0: Bom dia, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor, que bom que vocês estão aqui, que bom que você nos acompanha da sua casa, você que permanece na sua casa, eu espero que essa manhã seja uma manhã de muita graça da parte de Jesus sobre a vida, amém. Agora sim, irmãos e irmãs, eu quero ler o texto para essa manhã, a gente está no livro de provérbios desde a semana passada, esse será o nosso livro por mais dois domingos ainda, eu quero ler no capítulo 24, o verso 1 e o verso 2. Livro de Provérbios, capítulo 24, verso 1 e verso 2. O texto diz assim, Não tenha inveja dos ímpios, nem deseja companhia deles pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Essa é a pérola de sabedoria que eu separei para esse domingo de manhã. Esse é o texto que eu queria que a gente debruçasse o nosso coração sobre ele na tentativa de entender o que que Deus tem a falar à minha vida e à sua vida a partir dessa pequena mensagem. Eu disse na semana passada, se você não estava aqui ou não acompanhou a nossa conversa através da internet, que nesse mês de novembro nós nos dedicaríamos a pequenas porções das escrituras que são capazes de oferecer para a minha vida e para a sua vida grandes lições de sabedoria quero reafirmar uma fala minha na semana passada eu gosto de encarar a Bíblia não como um livro mágico, porque de fato ela não é não como um livro de regras porque eu acho que tratar a Bíblia como um livro de regras é reduzir demais o que as escrituras têm a nos oferecer mas a encarar as escrituras como um livro de sabedoria ou seja, a Bíblia é, na verdade, uma grande biblioteca que nos oferece muitos princípios para a vida. A Bíblia é uma reunião de textos escritos em lugares diferentes, por homens e mulheres diferentes, em contextos diferentes, e que se propõe a apresentar para mim e para você a revelação do Cristo como o principal objetivo dela, mas como objetivos intermediários O oferecimento de sabedorias para a vida Todo mundo precisa de sabedoria para viver Pelo menos eu penso Eu acho que você vai concordar comigo Também disse isso da semana passada Que das coisas que estão em falta no nosso mundo Poucas coisas estão tão em falta quanto sabedoria A gente vive num mundo e numa época em especial Que valoriza a tolice uma época que celebra a brutalidade. De modo que olhar para um livro como esse, e eu falo da Bíblia como um todo, é fundamental. E dentro da Bíblia, olhar para um livro como esse, o livro de provérbios de Salomão, amigos e amigas, é uma tarefa imprescindível. Queria começar a minha fala de hoje cujo assunto, por sinal, é sobre a importância de mantermos distância dos homens maus. Eu queria começar a minha fala de hoje lembrando você que talvez, para que a nossa vida vá bem, uma das tarefas mais importantes que nos cabem é a tarefa de discernirmos o espírito do nosso tempo. Eu penso particularmente que avança na vida A nível de sabedoria A nível de boa vida Dentro dessa perspectiva Aquele e aquela Capaz de discernir o espírito do seu tempo E só para que não fique nenhuma dúvida Quando eu falo discernir o espírito do seu tempo Eu não falo de espírito Dentro dessa perspectiva fantasmagórica Eu falo de espírito enquanto a mentalidade Enquanto a cultura, enquanto etos, discernir o espírito do tempo tem a ver com ter a sensibilidade de perceber quais são bons e maus os valores que regem a história nesse momento. Quais são os elementos que são tratados como como balizas que norteiam a condução da jornada das pessoas? Qual é o espírito do nosso tempo? Quais são as coisas que nos conduzem enquanto sociedade Quais são as coisas que conduzem as nossas famílias? Quais são os valores que são apregoados, que são tratados como um tesouro? Eu tenho a sensação de que, no espírito do nosso tempo, se existe um elemento, ainda que eu julgue extremamente nocivo, que norteia as sociedades hoje, é o elemento da segregação. Volto a dizer, discernir o espírito do tempo Não significa identificar as coisas boas do tempo Mas aquilo que nos movimenta de bom e de ruim E das coisas que nos movimentam Obviamente que eu trato como ruim nesse aspecto Uma delas, das mais fortes, é o espírito da segregação, da divisão O nosso tempo é marcado por uma tendência muito grande de nos separarmos das pessoas, às vezes por coisas muito poucas, pequenas, por exemplo, hoje nós utilizamos critérios que talvez há 10 anos nós não utilizássemos, para escolhermos se nos aproximaremos ou se nos distanciaremos das pessoas, especificamente falando nesse dia, nesse domingo de eleição, para para pensar, é possível que há 10 anos, por mais que cada um aqui já tivesse a sua própria opinião política, ideológica É possível que há 10 anos esse tema não fosse um tema tão importante nas nossas rodas de conversa entre amigos Não que nós fôssemos mais leigos em política, não é nesse sentido que eu estou falando Mas nós não tínhamos uma noção tão esticada desse assunto de modo a... Julgarmos caráter E medirmos a estatura Das pessoas A partir da semelhança Ou da diferença que elas têm Nas suas opiniões políticas em relação às nossas Percebe? Hoje nós nos distanciamos Das pessoas por esse critério E por outros tantos A religião, por exemplo Também é um fator de segregação Muito forte E não é de hoje, é de muito tempo e lamentavelmente permanece hoje E eu preciso fazer uma meia culpa aqui Porque Eu tenho a impressão De que Se a religião é Um elemento de segregação De divisão, de distanciamento De distanciamento Em parte o é Porque muitas vezes Nós olhamos para textos da Bíblia Como esse E interpretamos de maneira equivocada e é por isso que eu faço a minha culpa Porque eu faço parte de uma tradição, de um movimento E eu falo de maneira muito ampla do movimento da cristandade Que ao longo da sua história Talvez por interpretações equivocadas da Bíblia Tenha marcado um risco muito forte no chão Dizendo, nós somos hoje e vocês são hoje de modo que nós que somos hoje e geralmente a continuação do nós somos hoje é bons de Deus, justos corretos, não podemos estar com vocês que são hoje e geralmente a continuação desses outros hoje é maus do mundo do diabo, ímpios a ideia de justos ímpios aparece na Bíblia mas para a gente não fortalecer esse espírito de segregação é bom que a gente entenda o que significa ímpio na Bíblia o que significa mantenha a distância dos homens maus afaste-se dos ímpios ou como o belíssimo salmo que o Damião leu no começo da nossa celebração o salmo primeiro feliz é aquele que não anda que não se assenta, que não se detém que não está nessa roda dos escarnecedores Eu espero que a minha fala nessa manhã Ajude você a ter uma percepção um pouco mais sensível Do que a Bíblia fala quando ela nos recomenda A nos afastarmos dos homens maus Mas só para a gente avançar de maneira correta pelo texto Eu acho que antes da gente responder a pergunta Quem é o ímpio? quem é o homem mau, de quem eu devo manter distância, a gente precisa tratar de um outro ponto. Porque se o texto começa dizendo assim, não tenha inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, me parece que é de bom tom a gente gastar um pouquinho de tempo olhando para essas duas palavras que o sábio apresenta. Inveja e desejo Vê se você concorda comigo Parece Que o que o texto está dizendo É que nós Devemos cuidar Talvez de forma um pouco Mais intensa Daquilo que nós nutrimos No nosso coração Inveja e desejo São duas palavras Uma negativa na sua conotação Certo, inveja e a outra não necessariamente negativa na sua conotação, desejo São duas palavras que apontam para um fato Para o fato de que as coisas da nossa vida muitas vezes nascem do lado de dentro Eu ousaria dizer, na verdade me corrigindo Na maior parte das vezes, se não todas as vezes Eu gosto muito do livro de Gênesis O livro de Gênesis é para mim um dos livros mais interessantes da Bíblia porque o livro de Gênesis é um compilado de histórias que mostram para gente como a raça humana é. O livro de Gênesis é a reunião de histórias de famílias absolutamente disfuncionais, ainda que famílias profundamente divinas. Certo? Eu estou falando da família de Abraão, eu estou falando da família de Jacó, eu estou falando da família de um homem chamado José, eu estou falando dessa família, uma família divina, famílias divinas, mas ainda assim, profundamente disfuncionais. o livro de Gênesis, no seu quarto capítulo, se não me falha a memória, ao falar sobre, a segunda geração da primeira família, segundo livro, narra, uma experiência muito profunda Com essa realidade do desejo Depois de um homicídio que acontece Numa família Lá em Gênesis 4 Há uma fala de Deus Muito assertiva Sobre o cuidado que a gente deve ter Com o nosso desejo Em outras palavras O que o texto diz Num conselho de Deus a um homem Que não teve condição de controlar os seus desejos É os seus desejos serão contra você e eles estarão aí, a você cumpre dominá-los, é uma fala curtinha que aparece dentro de uma história complexa e eu tomo essa fala para mim como uma lembrança diária e eu penso ser de bom tom que você faça mesmo, os seus desejos são contra você, um adendo aqui, nem todo desejo nosso é contra a gente, certo? Contra no sentido de não ser um desejo bom Há desejos dentro de nós que são maravilhosos Há sonhos que nós temos que impulsionam a nossa vida Que empurram a gente para frente No entanto, porque nós somos quem nós somos Existem outros desejos que nos habitam que são contra nós No sentido de que não favorecem o avanço da nossa história ou às vezes favorecem o avanço da nossa história ao custo de valores que nós carregamos. Qual é a relação que você tem com os seus desejos? Por que essa pergunta é importante? Porque existe uma filosofia barata, que não é exclusiva do nosso tempo, mas que é muito apregoada no nosso tempo, que diz assim, você tem vontade? Vá lá e Faz vive do jeito que você quiser deu na telha vai lá, leve adiante quase que num incentivo de darmos vazão aos nossos desejos de maneira refletida, de maneira irracional uma das coisas mais maravilhosas que Deus nos deu se chama consciência a nossa consciência é uma dádiva dos céus e por consciência eu me refiro à capacidade que a gente tem de auditar os nossos desejos. Porque há coisas dentro da gente que devem ser encorajadas. Mas é verdade ou não é que há outras coisas tantas dentro da gente que devem ser desencorajadas. Por isso que a gente precisa ouvir conselho. Por isso que o livro de sabedoria diz que a sabedoria está na multidão de conselhos. Por isso que é bom que a gente, a gente ouvir as pessoas Receber opiniões diferentes Porque às vezes eu não consigo nem discernir Que um desejo que eu tenho dentro de mim Que eu acho que é bom, é contra mim Às vezes a minha inexperiência faz com que eu ache Que aquilo é maravilhoso E a experiência de outra pessoa que já caminhou mais Que já passou, por exemplo, por algo muito similar Coloca sobre a mesa um contraponto que não estava diante dos meus olhos, e aí alguém vai lá e fala assim, ó oh, posso te dar um conselho? Eu não iria por aí, eu conheço essa história, é possível que se você for por aí, você se depare com esse cenário, você já pensou nisso? E às vezes, diante dessa fala, a gente reage dizendo, é, eu não tinha pensado nisso, obrigado pelo seu conselho, verdade ou mentira? Pois é, quando o sábio diz assim ó, Não tenha inveja Dos ímpios Nem deseja a companhia deles A primeira coisa que ele está lembrando A gente nessa pequena pérola de sabedoria É que nós devemos Auditar o nosso coração Nós devemos auditar A nossa consciência O nosso coração e a nossa consciência Por causa de uma realidade Que a Bíblia chama de pecado E você pode usar o nome que você quiser Você não precisa usar o um nome religioso se você não quiser você pode pensar por causa de falha, por causa de erro, por causa de contradição, por causa de limitação. É uma questão terminológica. A gente vai estar falando da mesma coisa no final das contas. Mas eu quero insistir essa palavra religiosa que é demodê, é cafona. Hoje a gente não fala mais disso. Teologicamente falando, por causa desse problema chamado pecado que todos nós temos, nós não deveríamos confiar tanto no nosso coração e na nossa consciência como nós às vezes confiamos. Então se você deseja avançar em sabedoria na sua vida Gaste um pouquinho mais de tempo Não se precipite nas decisões E faça uma espécie de auditoria Examine a sua consciência Se você está em dúvida, converse com gente sábia Observe os sábios Os caminhos que eles percorrem Ouça pessoas que já caminharam mais Que já passaram por situações similares porque nem todo desejo Que nos habita É um desejo de vida Usando uma linguagem psicanalítica Nem toda pulsão é de vida Há ah, desejos que são de morte No sentido de que eles Empobrecem a nossa vida E às vezes prejudicam a vida de outros O que é ainda pior Não tenha inveja dos ímpios Nem deseja a companhia deles então, tendo dito o que eu disse Ou seja, que nós devemos tomar cuidado Com os desejos do nosso coração Com os nossos sonhos Com aquilo que a gente nutre lá dentro Agora sim, então Eu venho para a pergunta Que é a pergunta fatídica que é, Quem é o ímpio? Quem é o sujeito ímpio? Quem é essa figura Sobre quem o sábio diz Falando, não tem inveja dela Nem deseja a companhia dele Ímpio, quem é? Deixa eu voltar um pouco na minha fala No porquê de eu ter feito a minha culpa No porquê de eu ter dito que As nossas tradições de fé Contribuíram em alguma medida Para esse espírito de segregação Eu não sei se você aprendeu assim Mas é muito comum A gente ouvir No ambiente da fé que ímpio é o que não professa a nossa fé. Então, nós que somos desse grupo, somos os pios, para fazer oposição ao ímpio, os piedosos, os puros, e os outros que não fazem parte da nossa tradição, são os ímpios. Essa é uma interpretação literal do texto. Ímpio, tem o justo e tem o ímpio, o justo é o que está nesse lugar, o ímpio é o que está no lugar de lá Eu tive duas igrejas até hoje que eu tive a alegria de pastorear, essa que eu tenho a alegria de pastorear E uma igreja que eu tive a alegria de pastorear quando eu vivi na Escócia, uma igreja pequena Chamada Old School Church. The Old School House Church. Era uma comunidade pequena no coração de Edimburgo. Uma comunidade que amava Jesus. Gente crente. Gente piedosa de coração. Mas que tinha uma interpretação da Bíblia estritamente literal. A ponto de, olha só a coisa que eu vou te falar algumas pessoas dessa igreja nas gerações mais antigas não não cultivarem nenhuma amizade com absolutamente ninguém que não fosse declaradamente por um certificado de batismo cristã distância de todos os ímpios é alguém que não professa sua fé sai fora uma vez uma senhora me contou, eu só acreditei porque ela me contou. Ela era uma senhorinha, eu falei: essa senhora não está mentindo para mim? Que na família dela, ela tinha sido a primeira a morar num prédio. Todos só moravam em casa. E, assim, poderia haver muitas razões para isso, certo? Não gosto de prédio, enfim. Mas ela me deu a explicação, a explicação era teológica era teológica, era por causa do texto que dizia que o justo e o ímpio não poderiam estar debaixo do mesmo teto, você acredita? Você acredita? Olha só, essa interpretação não era uma interpretação assim, Que quem tinha oferecido tinha oferecido com interesse de algum dolo, de lesa. Era era gente que estava lendo de forma de forma honesta o texto, mas que porque interpretava o texto a partir de uma literalidade, se estava escrito. E se o ímpio é aquele que está do lado de lá, então tá nem isso eu posso, não posso ficar debaixo do mesmo teto. Tá. Então eu vou morar na casa, porque no prédio o teto cobre todo mundo e eu não sei quem está embaixo. E eu não, quero, eu não quero descumprir o preceito Isso tem a ver Com essas compreensões Ímpio É o outro Então eu queria Ajudar você a entender Quem é o ímpio Primeiro dizendo quem o ímpio não é necessariamente Pode ser? Então olha só Ímpio não é necessariamente o sujeito não religioso Não é necessariamente O sujeito não religioso o ímpio na Bíblia não é necessariamente quem não pratica uma religião. Também não é necessariamente quem não pratica a sua religião. Ímpio, não necessariamente. Porque quando a Bíblia fala de impiedade, a Bíblia não está falando de impiedade enquanto uma realidade que está atrelada a uma confissão religiosa institucional. Deixa eu deixar isso mais prático e mais claro para você Quantos amigos que você tem Que não são de igreja, nem da sua, nem de outra E que são pessoas carregadas de valor De dignidade, que tem uma vida linda Que trabalham com ética, que tem uma família linda Que inspiram você na caminhada Verdade ou mentira? Quando a gente traça Esse, esse, esse risco no chão E diz assim, ó, oh, todo mundo que está lá é ímpio A gente ignora o fato De que do lado de lá Desse risco que a gente traçou no chão Existem pessoas Inclusive com as quais nós temos Muito a aprender Porque não é possível Que numa raça tão complexa quanto a raça humana Nós somos seres complexos A gente consiga classificar As pessoas em dois grupos de forma tão fácil Quem está do lado de cá presta Quem está do lado de lá não presta Então ímpio Não é necessariamente O sujeito não religioso Ímpio não é necessariamente o sujeito diferente de você, pensou diferente de mim? É ímpio. Ímpio não é necessariamente o sujeito de outra raça. Ímpio é o que pratica a impiedade, que pode inclusive ser praticada do lado de cá, desse risco, e em nome de Deus. Mantenha a distância do ímpio. Não é uma classificação simples de nós versus eles É um alerta para que a gente desenvolva uma consciência Qual consciência? A consciência de que em qualquer lugar, em qualquer espaço Debaixo de qualquer teto Em qualquer ambiente Existem pessoas que alimentam dentro de si a piedade E pessoas que alimentam dentro de si a impiedade então, a forma da gente discernir o ímpio não tem a ver nem necessariamente nem primariamente com o lugar onde ele ou ela estão. A forma da gente discernir o ímpio e o pio ou o ímpio justo tem a ver com o discernimento do que cada um alimenta dentro de si ao construir a sua vida. Esse é o ponto. Porque dentro de ambientes institucionais religiosos Nós podemos encontrar Diversas pessoas ímpias Ainda que professem no certificado a mesma fé E nós podemos encontrar do lado de fora Dos ambientes religiosos Diversas pessoas justas Ainda que não professem A nossa fé no certificado Porque não tem a ver Não tem a ver com o um lugar onde se está Em primeiro lugar Tem a ver com aquilo que cada um alimenta dentro de si E aí eu volto para o texto que o Damião lê, leu Eu volto para o Salmo 1 Que diz assim Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios E nem imita a conduta dos pecadores E nem se assenta na roda dos, dos zombadores A versão da Ara Almeida revista atualizada E também ao meio da revista corrigida São as mais tradicionais que a gente costuma ler Fala... Bem-aventurado é aquele que não anda Aquele que não se detém E aquele que não se assenta Então olha só qual é a figura da poesia aqui A figura da poesia tem a ver com Abrir os nossos olhos para o fato de que A felicidade da vida está em nós não sermos seduzidos Pelo comportamento dos que maquinam a impiedade e como é que nós somos seduzidos por esse comportamento? Quando nós paramos Quando nós andamos Quando nós paramos Quando nós nos assentamos Percebe que o salmo É a descrição de um movimento De entrega para um estilo de vida Que a Bíblia chama de Impiedade Então quando O provérbio Que é a nossa pérola dessa manhã Diz não tenha inveja dos ímpios Nem deseja a companhia deles Pois destruição É o que planejam no coração E só falam de violência O que o provérbio está fazendo É abrir os meus olhos E os seus olhos para o fato de que Em suma Existem dois Tipos de vida Que a gente pode viver Mas só um que a gente deve viver E não é a vida religiosa E a vida não religiosa não é a vida na instituição e a vida fora da instituição Não é a vida do lado de cá e a vida do lado de lá Não É a vida que fomenta A piedade E a vida que fomenta A impiedade E piedade e impiedade São duas possibilidades Que estão dentro de mim e dentro de você É por isso Que é muito mais complexo Do que riscar o chão e dizer Vem para cá ou vai para lá porque olha só, como disse um bispo lá da cidade de Edimburgo, onde eu morei, chamado Richard Holloway, todos nós temos dentro um monstro e um santo. Usando linguagem poética, todos nós temos o um monstro e o um santo. E o Evangelho de Jesus, ele lança luz sobre a nossa consciência para nos alertar quanto ao fato de a nossa vida será um desdobramento. Daquele que nós alimentamos Se monstro e santo não são as palavras adequadas para você Tudo bem, usa a palavra do apóstolo Paulo Velho homem, novo homem A pergunta é Quem você alimenta dentro de você? A minha oração Irmãos e irmãs É para que a gente Se distancie Dos homens maus e das mulheres más Começando por uma análise A análise de que o homem mau Pode ser eu De modo que a primeira distância que eu devo guardar É a distância da minha pior versão Que é a versão do Daniel enquanto um homem mau Que alimenta a impiedade E evidentemente Se possível for A distância na absorção dos valores e dos princípios De todos aqueles e de todas aquelas para os quais eu olho E digo Fulano se alimenta de desgraça e de antivalor do reino E de maldade E de violência Para ficar claro e eu fechar Pai e mãe Quando você olha Para alguém com quem seu filho e sua filha estão andando E você diz assim Fulano não é companhia para você Do que, que você está falando? É disso, não é? Desse feeling Desse feeling De que existem pessoas na vida que alimentam para si e, consequentemente, oferecem para os outros aquilo que é veneno, que é desgraça, que destrói. Só que esse risco não é um risco só que os nossos filhos correm, é um risco que todos corremos. De tal forma que o provérbio deve nos servir como um grande alerta. Se distancie da sua pior versão, do homem mau, da mulher má. E se distancie também de se alimentar daqueles que não têm a oferecer a você nada, senão alimento de morte. Que Jesus seja aquele através de quem a gente vê o estilo de vida que a gente deve viver. Que a gente se alimente de toda e qualquer vida que se assemelhe à vida de Jesus, de todo o valor que emana do Evangelho de Jesus porque a boa vida está em guardarmos essas pérolas de sabedoria que a gente nunca se esqueça que o reino de Deus é como uma casa a casa do nosso pai que sempre tem portas abertas para a gente voltar e sempre que a gente estiver se aproximando da nossa pior versão que a gente se lembre, a casa do nosso Pai está de portas abertas para a gente voltar a viver a nossa melhor versão, para que a gente se beneficie e para que tantos se beneficiem também. Vamos orar, vamos cantar uma oração e colocar a nossa vida diante do Senhor. Ouça essa antiga e bela canção, depois nós oraremos
1: juntos. É difícil né? a gente falar alguma coisa Depois de cantar uma bela canção e ser confrontado Que às vezes Nós não somos boas companhias para nós mesmos Que há dentro de cada um de nós Uma face estranha Uma face que não é tão bonita assim quanto achamos A mensagem de Deus para gente É que a gente pode mudar O ser humano é capaz de se transformar é capaz de buscar uma versão melhor de si mesmo é isso que nós vamos fazer nesse momento quero te convidar a fechar seus olhos é fazer uma oração pai querido nós nos colocamos diante do Senhor e se tem uma coisa que nós precisamos falar nesse momento é pedir perdão porque quantas vezes nós entendemos que o outro não é companhia para a gente e hoje, essa manhã, nós ouvimos que talvez nós não sejamos boas companhias para nós mesmos nos faz perceber, reconhecer o quanto precisamos transformar a nossa caminhada, os nossos passos o que em nós precisa ser mudado a fim de sermos mais parecidos com o Senhor Aqueles que caminham com o Senhor, que desejam parecer-se contigo, precisam transformar a sua vida, seus pensamentos. Então, que o Senhor permita que eu, os meus irmãos que aqui estão, que estão em casa, que estão nos assistindo, possamos ser transformados para a glória do Senhor, mais parecidos contigo para a glória do Senhor. Que a nossa vida, que as nossas ações, que os nossos pensamentos... Possam refletir mais de ti e menos do que nós achamos ou pensamos ser correto. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ilumine. Que o Senhor confronte. Que o Senhor dê a cada um de nós a capacidade de alimentar a nossa versão melhor, melhorada. É a oração que nós fazemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.